0: Понедельник, 11 августа 1975 года. Седьмая беседа с Николаем Владимировичем Тимофеевым Рисовским. Вот просто а продолжать. А? Кончили как?
1: Наверное, сказала. Что... Ну ладно, так вот сегодня. надо будет начать за границе потому что то что я в прошлый раз про заграницу рассказывал это ехать кто вначале был и все такое о науках и о настоящих людях еще не было а,
0: понятно
1: я не вот поэтому надо сообразить с чего начать Значит, начать нужно вот с чего конечно Я за границей продолжал, конечно, в основном то, что было в Москве уже начато. Основные направления своей работы менять особенно не следует. А нужно, так сказать, действовать так, как действуется. Я уже говорил, что в Москве еще... Я для себя наметил три основных направления работы. Во-первых, мутационный процесс надражателей. Во-вторых, это действует, да? Да, пожалуйста. Ну не обращайте внимания. А, это значит, вы ковыряете, так сказать, зазря только.
0: Вот я делаю просто лучше,
2: чтобы она чтобы... так немножечко
1: а, Сжат... а, осуществлялась. Да ну лучше, ежели. Да.
2: Надеюсь.
1: Здорово. Так вот, первое направление это мутационный процесс. Второе направление, которое тоже в Москве было начато, феногенетика. То есть изучение фенотипического проявления отдельных мутаций под влиянием отбора и значит, других генов-модификаторов различных условий внешней среды и так далее. И третье направление, так сказать, эволюционно-генетическое. Попытки воссоединить новую науку экспериментальной генетики с классическим эволюционным учением Дарвиновым. И вот эти три направления я продолжу и за границей. За границей, как я уже говорил, лаборатория у меня началась с очень маленькой лабораторией, несколько человек всего было. Это и было хорошо. В старом в берлинском помещении института там был комнатки, значит да еще в одну телефон все-таки поставили мне значит, я туда не заходил уже больше. вот, ну я противник телефонов в общем был, да и сейчас противник вот а тут в Бузе, в новом помещении. Помещение было много, на стало просторно очень. Была выстроена, значит, вот специальная оранжерея для научно-экспериментальных целей. Две даже оранжереи, такая двойная оранжерея, вернее. А было достаточное количество лабораторных комнат, достаточное количество микроскопов и лук, и вообще нужного оборудования. И начали появляться новые и новые сотрудники. Во-первых, мне штат увеличили. То есть денег на лабораторию больше стали давать, к азербайджанцев. Надо сказать, что за границей это удобно, конечно. У нас одно дело на жалонишках сотрудникам, это одна статья, а другая статья на оборудование, аппараты и всякая такая штука, а третий там на командировке, а еще на что-то. Всех этих забот, как, значит, оплатить какой-нибудь уборщице сверхурочную работу и статьи по карандашам, придумывать не надо было. Что? Просто говорите. Ну да, получаю я получаю деньги, которыми я распоряжался. Конечно, за границей не полагается. Это у нас так, как у нас очень боятся, что так считать, что все же мы журики, боятся, что украдут, поэтому всем подписей нужно на каждое дерьмо. Что на электронный микроскоп, что на фунт гвозди, все равно те же сам подписей, значит, нужно. А при семи подписях вообще неизвестно, ком, на ком это бесит, электронный микроскоп или гвозди. И так это, значит, красть чрезвычайно просто. У нас проще всего раскрасть имущество казенное. Употребить в труднее и много. Потому что, во-первых, часто дела не бывает никакого, а имущество есть. Ну, во-вторых, <кх> для того, чтобы на дело употребить, нужно работать, а у нас преимущественно не работают. То, что у нас свои сложности, а там сложности в сущности никаких. Вы приостанавливали контрреволюцию-то? Что? Да, ладно, говорите, Так вот. А, там я получаю в год определенное количество денег, которое бухгалтерии, как я говорю, выглядели, так сказать, на высшем уровне, как-то выдавалось, значит, на штатное распитание на жалование этим самым, стук не вредит, э -э на жалование, что, значит, людям, и на всякое, значит, оборудование и так далее. Но можно было без всяких формальностей я мог собственной властью Братить деньги, вместо того, чтобы на сотрудников там, скажем, не брать сотрудников лишних. Нам даже уволить ненужных сотрудников, там, кстати, увольнять ненужных людей было очень просто. А нужных людей не просто. У нас наоборот. Нужных людей выгнать очень просто, а вот пьяницы бездельников, поди их выгони. Никаким каком. Только вот, и можно было эти деньги употребить на какое-нибудь дорогое оборудование. Можно было хозяйствовать, экономить, и рассуждать, как лучше деньги истрать. У нас это невозможно, потому что нужно деньги отрывать, а потом их как-то тратить побыстрее, чтобы, спасти Бог, Потому что у нас деньги же не переживают 1 января, так же, как и штатные единицы. Но так, мы по всему Советскому Союзу, конец октября, весь ноябрь и декабрь заключается во всех учреждениях Советского Союза, а Советский Союз Совет, только из учреждений состоит, происходит разбазаривание казенных денег. Теоретические физики покупают себе былого какого, скажем, только бы по безналичному расчету. Но... Там мы в свое время на Урале покупали подвесные моторки, мотор для воды, кататься по озеру Мерцовскому и так далее. Только бы по безналичному расчету. По наличному расчету у нас ничего не ехать, покупать на 25 целковых только можно, а по безналичному. А по безналичному можно тратить что угодно нашему, только отхватить бы. А так как у нас жизнь разумна устроена, то есть по безналичному расчету, так как покупать можно, ничего нету нужного, а по безналичному расчету продаваться только нужно но конечно, это очень трудно, но можно, однако. Для этого нужно завести лаборантку, которая есть не иное, как супруга председателя колхоза ближнего. И тогда все идет как по маслу, потому что колхоз может покупать по наличному расчету все, что угодно. Например, в магазинах московских, в калужских, медицинского оборудования есть микроскопы, бинокулярные лупы, э, зоотомический инструмент, все что угодно, только все по наличному мы не можем купить. А колхоз может, ему, конечно, все это без но он купить это может. Теперь колхоз есть, хоть и колхоз, но все-таки советское учреждение. И колхоз может нам по безналичному расчету перепродать. Значит, председатель колхоза может в медицинском оборудовании купить ненужный себе микроскоп, угу. и совершенно честно, потому что и лаборантка честная, и супруги у него, совершенно честно, по той же цене, значит, Перепродают нам, но уже по расчетами. Да, да. Мы получаем микроскоп и счет, а по счету институтская бухгалтерия переводит колхозу. Вот. Значит, путь, казалось бы, сложный. Приобретать бюлокулярные микроскопы с инерсией в колхозе. Но так сказать приходит. Ну, это уже тогда приятно. Это я тут этим занимался, конечно. А там все это безнадности, потому ну, что там я мог на деньги, которые вообще-то предназначены, скажем, на лишних лаборантов, мог купить микроскопы лишние, или наоборот, на микроскопические деньги нанять лаборантов, нужда в том была. А я мог управляться, как хотел. Это, конечно, очень и очень удобно. Я со своим физиком, мы, не требуя не гроша лишних денег, из своего бюджета за два года сэкономил нужную сумму на приобретение первого для биологических целей в мире, служившего нейтрального генератора. Уже в самом конце 30-х годов.
0: Ты? Господи, у нас.
1: Что? То есть крупная сумма. Крупную сумму 60 тысяч марок. Да. Потому что никуда мы не девались, ведь наше отечество опять-таки уникальное в своем роде. Это единственная страна, не только в Европе, а в общем в мире, где нельзя экономить. Откладывать. На, нам же. Все время говорят, экономите государственные средства. А куда их экономить? Их нельзя экономить. Потому что министра Ишальберут, и это еще по-буду, но хотя бы ничего меньше добыт, и всего прочего. Так-то прямо хана и все. Вот. А там всего этого нету. У моего отдела был банковский счет на котором который лежали все эти деньги так сказать, мои, не мои, а вот на мой отдел и если я что-нибудь сэкономил очень хорошо, у меня значит на следующий год было больше денег а не меньше, а не меньше. Вот. А, так вот при этих легких условиях Которые, однако, сколь ни странно, во всем мире считаются а совершенно нормальным состоянием вещей. Достижением считается вот наше положение. Это выдумали, значит, мы такую сложность. А естественно, вот так идет все. Так вот при этих условиях, конечно, очень просто было научным учреждением хозяйствовать. Ведь наша эта система замечательная по сложности, я бы сказал, своего рода, бухгалтерской красоте, так сказать. Она ведь еще имеет нехорошую сторону. Она развращает людей, служащих, и чем выше рангом, тем хуже развращается советский чиновник но чиновники все советские люди чиновники потому что они все на харчах, ну, так сказать, состоят но тот кто за что-то отвечает должен ловчить мудрить глядеть как бы что обойти и Получается чрезвычайно любопытная вещь. Все советские учреждения, воссоведенность научные, все время скурят, а хорошо буржуем у них э, оборудованные институты, превосходно у них денег на оборудование, много у нас лаборатории нищие. Врут! Все наши лаборатории, все наши институты забарахлены. Вот, по первое число. Барахолка, а не лаборатория. Почти все лаборатории во всех наших областих и научно-исследовательских институтах завалены барахлом. Никому не нужно, потому что покупаются, вот особенно в октябре, ноябре и декабре, все, что можно, не то, что нужно, а что можно купить. Поэтому, значит, заборохленность наших научных учреждений, совершенно фантастическая. Но вот, ну, особенно столичные, вот, московские учреждения, вот теперешняя моя косметическая контора, в которой я имею честь состоять. Это, так сказать, на грани фантастики совершенной. Когда-то, 15 лет тому назад, люди, руководящие люди самой конторы, решили построить наземный лабораторный комплекс чтобы на Земле, на нашей планете, значит, проводить модельные эксперименты к тому, что должно происходить в космосе. В космос тогда еще, кажется, и Гагарин летал и вообще, только разговоры были одни и построили. На участке вот на Хорошовском шоуце, где я работаю, из моего окна видно, это замечательно стоит, замечательное здание. Сплошное стекло, железобетон и прочее. До сих пор ломают горло, вот оно не совсем, но, можно сказать, почти закончена уже строительство. еще только, да? Еще только. То есть в черне она давно уже закончила. И стоит и стоит и стоит. Обошлось она пока только в 26 миллионов рублей. Миллионов рублей. Пока в нем еще ни гвоздя, ни научно, ни технически в каком смысле не сделано. Туда никогда не пускают это нужно на наши пропуска, нужно особую какую-то птичку, чтобы в ее тут самый значит, стеклянный дом войти. Ну, можно и без птички, но это значит нужно тогда с заднего хода. Так вот, И вот сейчас возникают ужасные проблемы. Все самые высшие начальство, церкви косметический косметические конторы наши, требуют, что вот, угробили двадцать шесть лимонов, а что, выход-то какой? угробой на них так талантливы, что там делать разумного ничего нельзя в этом здании. Его нужно либо сломать, новое здание построить, либо затратить еще 25 миллионов на переоборудование этого дурацкого здания. Что много дороже, чем строить заново. И сейчас уже третий год Самая такая трагическая проблема, которая висит над институтом нашим, это вот что делать с этими покойными 20, 26 миллионами. А, как, а какой институт? Какой? институт, собственно, какого министерства и какого... Проекта? Министерство здравоохранения, подчинено Министерство здравоохранения, а Третье же... на управление. Это я рассказываю про свою
0: контору косметическую. Она действительно косметическая? Думаю, что это Ваше... Мы ее называем косметическую. Там космические проблематики. А почему же здравоохранение? А, так,
1: биокосмос, так. Официальное название Институт медико-биологических проблем. Совершенно секретное название чтобы никому не было известно, чем он там занимается. Но можно было что угодно написать, потому что там все, ничем не занимается, так что засекречивать нечего. УИРС, вот. вы, вы не представляете себе вообще, что делается у вас в Москве. Черт знает что. Институт физики, академии наук. Мне просто по долгу службы несколько месяцев наверное, назад в руки попалось штатное расписание, я в какой-то комиссии участвовал, нужно было ознакомиться. 7800 единиц! Вы представляете себе? Да. О, в Семеновском с половиной тысячи единиц. Вот в таком же духе в Москве вот в нашем сейчас к трем тысячам подкатывать в нашей косметической конторе. Mm -hmm. Здесь новая, новее нашей контора, в которой совершенно неизвестно, что делать. Никто не знает. Назывался Институт биотехники. Вообще идея была разводить на, на нефте дрожжи для прокормления голодающих индустрий, которые за эти дрожжи будут рупии платить. Белковое вот. питание для Ведь тропики. В тропиках действительно в среднем процентов 30 населения вымирало от белкового голодания. Самых роскошных, в самой роскошной тропической природе. Его, значит, можно на отходах от нефтяной промышленности разводить дрожжи кое такие, а они белки. И можно самим есть. Скоро, может быть, и нас переведут на дрожжик или так дальше пойдет. А пока что, значит, вот мы, французы, англичане, еще кто-то есть такие. Э боголюбивые люди, которые вот, значит, заботятся о молодающих индусских, и разводят это. Так вот, в этой конторе только что недавно основанной, как 3-4 года тому назад, уже перекатилась за 2000. Совершенных паразитов, понимаете ли? Это ужас, 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 ужас. Ну Вернемся вот. Что? Вернемся, Вернемся в, Германию. в Германию. Вернемся в Германию. Так вот, там, где этого не было, сейчас было очень скучный, простой, скучный порядок. На часть давала деньги. Их надо было тратить разумно. Потому что тех, кто тратил неразумно, выгонялись со службы. Так. Значит, те, кто хозяйствовали научно, те были люди разумные, разумно тратили деньги, которые не получали. То есть научные руководители распоряжались деньгами? Ну, конечно. У нас ведь это разделено. Да-да-да, деньгами распоряжаются не научные руководители, а другие чиновники. Вот. И я, следовательно, Наметил э, продолжение расширения расширение работ по тем же трем основным темам. Это не мешает.
0: Они просто заглушают ваши, если очень сильно.
1: А вы входите в Раши? Нет. С такой силой, как вы пробуете стукнуть, я не я могу много съединить. Так вот. При этом я не только в смысле основной тематики научной постарался, значит, в Казахстане институте работу наладить на тот манер, на который я налаживал свою работу в Москве. но и теоретически. У нас в Москве, я рассказывал в прошлые разы, был замечательный Дроссавор. Легкий, где мы трепались на всякие научные темы кое-что новенькое при этом рождалось вот там зародилась в, в нашем четверяковском кружке Джавсаворе идея нового э, создания нового направления в эволюционном учении то есть воссоединение генетики, современной уже, с классическим дарвинизмом. И вот это же все. Э -э, я решил и тут возобновить. Затем тоже такой лабораторный семинар или треп. Собирались мы обыкновенно, значит, у меня дома, чтобы меньше формальности было. И иногда и, и э, в лабораторию в вечернее время после работы, когда всякая посторонняя публика, уборщицы, до лаборантки уходили, мы собирались, значит, в лабораторию или у меня дома и обсуждали ту тематику и проблематику, которую собирались развивать, так как мои сотрудники изграничные, новые длинные люди, были генетически почти совсем невинны. А в смысле вот тех, новых направлений, которые мы начали начинать в Москве, были, конечно, совершенно еще неосведомлены, но пришлось их приучать к этой нашей новой проблематике. Заставлять их читать, заставлять делать доклады, заставлять размышлять. И таким образом подобралась у меня очень симпатичная и талантливая компания. В конце концов, за время моего пребывания из границы, э, из лаборатории, сколько мы насчитали в прошлый раз, пять человек, четыре научных, нет, шесть человек и два, две в лаборатории. Отдел превратился, так сказать, по заграничным понятием в огромное дело около 80 человек. Вот. С несколькими такими группами или лабораториями. Так вот, мне кажется, что основным в развитии заграничной моей лаборатории явился вот этот самый семинар, или трёх
0: продолжение
1: нашего московского Дротсаора
0: То есть ваша заграничная работа была прямым продолжением? Прямым продолжением
1: московской работы Кольцовского института.
0: Угу.
1: Вот Так и следует, конечно, хилакокс Когда я уезжал, я был взрослый человек, в общем, не был 26 лет, что там. Я для 26 лет ничего хорошего не придумал, только он и дальше -то не придумал ничего особенного. Вот. А, и тут вот что только появилась новая, ну, если хотите принципиально новая, возможность очень широкой кооперации. Надо сказать, уже к концу двадцатых годов у нас научные работы и организации науки стали тут очень быстро вот в каком отношении началась суперспециализация сверху появились всякие философские якобы теории отменили понятие чистых и прикладных наук оказывается нет таких чистых наук все науки грязные, так и должны быть грязными с другой стороны началась специализация грабление сейчас... учебных заведений ну не только то. сейчас многие люди сейчас ведь это спять уже пошло после второй войны а ведь многие теперешние люди младшего чем мы поколение забыли что например в городе Воронеже то что я случайно знаю существовал инст... высший учебное институт... институт кровяководства это не сатирикон, и не крокодил, как говорится, не факт, а истинное происшествие, был существовать институт кролиководства. Куда, где учились, да там две или сколько положено, три тысячи значит, студентов э, разводить кроликов. Правда, был прикрыт и с пассажей, еще накануне Второй мировой войны, потому что приключилось то, что и должно было приключиться. Там какие-то, значит, субъекты хозяйствовали, обучали, не понимая ничего в кролиководстве сами, обучали разводить кроликов, совсем уже серых каких-то мужичков и бабелей. И в результате а, и люди иногда особенно в средние века, вымирали от эпидемии. А бессловесные скоты, ежели они живут э, в скверных условиях и под руководством э, людей, которые ничего не понимают в животноводстве, склонны с еще большей легкостью вымирать, но только уж не от эпидемии, это по... Маркса Энгельс свойственно людям, а от эпизолотий, у бессловесных скотов эпидемии эпизолотиями называется. Так вот, на этих кроликов и институт лиководства напала какая-то очередная эпизолотия, кроликов там вымерло аж на 200 тысяч рублей, и, значит, всех этих э, игнорантов кроличих посадили за что-то, Вместо того, чтобы посадить тех болванов и преступников, которые выдумали всю эту затею, значит, этих невинных идиотиков значит, посадили, и на этом институт кролиководства кончил свое существование. Но он успел выпустить два выпуска ученых кролиководов. чем они потом занимались после знания, ну, какой-нибудь бухгалтерии попали в совхозы, колхозы писать бумажки и так далее. Вот. Та как-то бесчисленные инж инженера. Основной
0: в основном в 1929 году, как Бовнар пришел, стали рубить все институты и все гузы. Да. Рубить, пробить, пробить.
1: Э -э особенно с начала 1930-х годов. В 1929 год это был переходный. Да, был вот э -э Началась совершенно его в области техники в узком смысле. Значит, всякие втузы начали появляться там, и слаботочные и сильно-точные, и черти какие. И это э, чуть не вуз или какой-то факультет в каком-то втузе был основан, под вакуумным насосом. То есть не просто вакуумный насос, а предвакуумный, то есть подшипники вакуумный насос. Целый фокусец. Ну вот такие всякие фокусы.
0: И в это время появился и в области биологии, э, так сказать, писал впервые Лысенко, да? Да 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 да, да. Ну кто-то
1: в то время некоторое количество людей. Вот. Все это было очень печально. Здесь и всего этого не было там. Поэтому, когда меня иногда хвалят за то, что я там вот за тридцатые э, годы много наработал, всяких вещей, то хвалить меня не за что. Я и за условий, где вот нужно было придумывать, как обыкновенно прожить, и как обыкновенно работать, э, попал в условия, где обыкновенно жить и обыкновенно работать, это и была норма, так сказать. Не нужно было придумывать, поэтому нашему брату там было очень вольготно. Ну, студенцы, конечно, время, у них были время от времени забота, они стонали, потому что они... Другой жизни-то не знали, не знали, что человек не свиня, и все может вынести. Так все они не выносили. И поэтому, значит, иногда тоже были недовольны жизнью. Ну а мы посмеивались. Видишь, ты на дети набаловались как. Ну, а все-таки, значит, пришел 32-й
0: год, как на вашей этой рвотной жизни отразился. 32-й? 32, 33, 34,
1: 34. Почему? Ну, по гитарский переворот. 34. А, ну это, Господи, это в те времена еще было не особенно заметно. Я-то занимался науками, а не политикой. Наук я, я вот забыл. Но чистки купить. у вас начали? Никаких чисток.
0: Чистки антибиотиков? Ну
1: чистки там, э, евреев вы выгнали со службы казенной.
0: А с Вашего института недугомерие? Нет, недугомерие на
1: каджер вейнг формально было общество частное, а не казенное учреждение. Потому а -а -а. что в, в чисто научно-исследовательских институтов каджер институтов было в Германии к тому времени уже 36 штук. Они были нетронуты. Лиза Майтнер? прекрасный физик, но еврейка, уехала в Норвегию накануне войны второй, в 1938 году, по-моему.
0: Эйнштейн когда? Кто? Эйнштейн когда уехал.
1: Какой? Эйзерштейн. Эйнштейн. Эйнштейн раньше, но Эйнштейн, э, ну, по-собственному, по, по уехал в Америку. Вот. И в университетов евреев погоняет. Но ну, что они все отказанные, они а были козанными чиновниками. Вот. Но это я вам потом расскажу тоже, как мы нескольких очень хороших еврейских ученых спасли такими наивными способами, которые тут бы не сработали, конечно, на наивных немцах срабатывали. А, так вот. Возвращаясь теперь к наукам после этих лирических отступлений. Я рассказывал в прошлый раз, как я заказывал оранжере эти И как это было просто. Как... Мы сами удивились вот с Лелькой. удивились, что у нас это непредставимая вещь. Значит, с момента, когда я решил построить в Буке двойную оранжерею для исследовательских целей, довольно новая всякая такая штука, не просто оранжерея. <с within the month> Четверть этой оранжереи была устроена в виде политермостата, 8 камер на разные температуры и так далее. Так вот, от момента, когда я задумал все это сделать, до того, как мы въехали с жуками и мухами битярам прошло, я подсчитывал, что тут меньше трех месяцев, по-моему. Да. За
0: месяц они сделали.
1: За месяц. За неделю
0: вы обсуждали, но подсчитывали.
1: Да-да-да, меньше. Меньше, меньше трех месяцев. Но ну, это то, на что у меня в атомной системе, в Цингуле, на очень упрощенный паршивенький такой уездный вариант таких оранжерей, при наличии двух стройбатов специальных, и неограниченного количества миллионов рублей ушло все-таки почти полтора года. Уже готовники я им дал, чертежи все такое. Вот. Значит, мы организовали работу таким образом. Спешить нам некуда было, гнать нас никто не гнал, планов перевыполнять не надо было, потому что их вообще не было. Планы это в нашем плановом отечестве, планы существуют на всякое дерьмо. А там люди просто работали, то что нужно было работать и, и все. Я э, выучился писать планы и отчеты особенно уже тут, в атомной системе. Там никогда я никаких отчетов не писал, никаких планов не писал, ничего такого не было. Хотя я потом получал деньги от Рокфеллер Фаундейшн и все. Но чтобы не забыть потом, сейчас это минуту занят времени, расскажу вам в качестве примера, как Рокфеллеры, Рокфеллер Фаундейшн деньги на научные исследования выдавала. В Париже сидели три рокфеллеровских представителя. Физик Тиндель. Крупный физик. Затем. Биолог и генетик Хэнсон Тоже крупный экспериментальный генетик И какой-то химик Я забыл его фамилию Потому с ним я никогда ничего не имел Никаких дел. Так дело происходило так В один прекрасный день Звонит из Берлина мне по телефону Хэнсон Что вот они с Тинделем с физиком, хотят ко мне заехать. Я говорю, заезжайте, у вас, говорю, что, свой автомобиль? Да, конечно, вы на машине не приедете. Ну, варите, приезжайте. Приехали денег. Значит, европейские представители Рокфеллер Фаундейшн знаменитые. С Хансом я был знаком, с Тинделем, не был знаком. Ну, я ему показал свою скромную лабораторию, так сказать, все, что там было интересно. Вот, похвастался этой анжере, они поохли, поахали. действительно, анжерея была такая исключительная в своем роде. тогдашним временам, пожалуй, единственная в своем роде. Для таких экспериментальных целей. Вот. К этому времени мы сами в институтской маленькой мастерской собрали, кроме того, польтермостат замечательный, в котором было 8, по-моему, камер от плюс 5 до плюс 40 градусов. 8 есть. 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, нет, 8. 8 камер. Причем регулировалась не только температура, но и влажность относительно. И все это мы сами сделали. Очень все просто. Но опять тут это невозможно. невозможно потому что не купишь ничего а э, 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 регуляторы влажности мы сделали очень просто по полторы марки можно было купить обыкновенные волосные гигрографы
2: не mm -hmm. гигрограф,
1: а гигрометры mm -hmm. измерители стрелочки, которые вниз влево или вправо там есть Браво, значит, очень влажный воздух, влево очень сухой воздух, а сзади там у вас не стоило стоила штука в полторы марки. Мы десятки таких купили, разбили им стекла, так сказать, сломали их. И из них сделали терморегуляторы. Очень островом, простеньким способом. Все это гроши стоит. Но у нас невозможно же купить 10 гиграмметров, да и сломать, это произойдет. Э вот.
0: Э да. Э да. Не, ну, короче, ну а вот это время. Вы сейчас рассказываете время примерно начала двадцатых годов. Так? Да время конец двадцатых, начало тридцатых. Вот. Ну, вы еще продолжали э, сохранять. Да, продолжали сохранять, э, так сказать, связь с э, 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 СССР? То Конечно. есть вы на каких вы началах? Не пишушь я. Ну на каких же началах? Паспортов тогда не было. Вышел и кого было, ко ну, я, не было. Паспортов не было. Были
1: меня. Заграничные паспорта, у нас были обыкновенные советские паспорта.
0: И они у вас были до 30 там какого-то... До,
1: до, до войны.
0: До войны, да? Да. И вы продолжали жить уже в гитлеровской Германии с советским? Ну конечно. И никто вас... Нет.
1: Нет. Я рассказывал в прошлый раз, кажется, что когда гитлеровские нет, это во время войны Гитлера не заметили, нас как касается, мы же не немцы были, что нам Гитлер-то Гитлер, то гитлер геннбург под Геннбург, Вильям Второй, Вильям Второй, все немцы, а нам-то что? <говорит> они иностранцы? не вмешивались совсем. Не вмешивались. Да нет, ну кроме того... А -то ваше учреждение было учреждением частным? Считалось это... частным. Это Кайзервильгенгезейшафт со Фердером Кроме того, Кайзервильгенгезейшафт – это богатейшие учреждения, наполовину, конечно, казенное правительство. Правительство платило половину.
0: Но от нас отсюда вы ничего не
1: получили. Ничего, ни денег, ни указаний. Как на, мог я какие бы то ни было указания получать? Ну, простите, пожалуйста, ну, я, я состоял у немцев на службе научной. Вы Ну, я, ты... угу.
0: я просто
1: Вот, а -а 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 Так что хотел спросить.
0: Вы рассказывали, как двое представителей от Рокфелия приехали, как вы на это восстановились.
1: Да, 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 да. Только вот. Приехали они и говорят, нет, это вот, конец, ну, поболтали мы, позавтракали у нас там дома. А, а потом они говорят, ну зачем приехали? Вам, наверное, деньги нужны, я выведу деньги, здесь у меня бюджет, хвата, так сказать, денег. Но, говорят, ну, ну все, все ученые всегда требуют денег, всегда нужны деньги. Я говорю, ну пригодятся, если. А что было? У, у вас много денег свободных. Они говорят, есть на том и Рокфеллере фонд. Мы вам можем, значит, ну, пару тысячонок долларов. За что-нибудь уплатить делать только за что. Ну, вот это надо подумать. Знаете что, вот нам особенно нравятся вот ваши эти вармажереи, жучьи работы по экспериментальной эволюции, так сказать. Это в сущности экспериментальное изучение эволюции вида. Я говорю, да, так это и задумано было нами еще в Москве. здесь же совершенно новая штука. Мы так и устроим на совершенно новую проблему экспериментального изучения и эволюции. Ну я вам подкинь, ну сколько? Я вы только от Андес. Подкиньте, потому что это вам наверное, полезнее, чем мне. Я говорю, я без ваших долларов великолепно обойдусь. А установка у меня вообще такая. Чем меньше денег, тем лучше. Но чем больше денег, тем больше ответственности, так? А для человека что самое скверное? Ответственность, отвечать перед кем-то за что-то, так? Это всегда неприятно. А если денег я, скажем, не получаю от вас, так мне на вас прыгать с высокой башни, я перед вами не отвечаю. Если я же у вас деньги буду получать. Я в каком-то смысле за что-то перед вами буду отвечать. Должен буду, значит, стараться какие-то угодные вам науки разводить. Не говорят, нет, нет, это вовсе не так. Роллшерер Фондейшн вовсе не такая. Там всякие учреждения, университеты, там, университет, они платят деньги, и потом за это что-то... Это такой поощрительный фонд, да? Да, 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 да. да. У нас деньги для поддержания развития наук. Вот вашу эту экспериментальную эволюцию мы хотим поддержать и по возможности развить. Раз у вас такое редкостное умное настроение, что вы против денег вообще, то не берите много. Ну, возьмите 1034 год. Долго. долго да, пригодится, всегда там э, вдруг понадобится лишних э, парочку дорогих каких-нибудь цельсовских ультрафиолетовых микроскопов или какая-нибудь такая будет понадобится или э, появится какой-нибудь э, симпатичный и э, умственный молодой человек значит кончил университет, а у вас как раз нету денег на нового человека, вы вот можете его заплатить ведь мы же деньги даем, а на что их тратить – это ваше собачье дело, так? Хотите – берите себе ассистента, хотите – микроскоп покупать, что хотите. Я говорю – ну ладно, что для этого надо? А ничего не, надо, вот мы сейчас вытесли какую-то книжку с кветочками, такими, вот, кветочек, вам вот, выдадим, А э, дубликат, значит, у нас останется на квиточке, и мы распишем, и вы распишетесь. А это было что-то в начале зимы там, в начале декабря Вот хорошо, начнем с 1 января. С 1 января мы вам... Хотите разом все деньги мы вам пришлем или как-нибудь по частям, по квартальным, я говорю, лучше по квартальным, то есть расходующих всех разом. И вот договорились мы, Таким образом, на 5000 в год ежеквартально 1250 долларов они на мой банковский контор, это самое, переводились 1 января, а уж я не помню какого года, кажется, 32 -го или 31 что-то вроде. Я э, э, им сказал тогда, что, знаете, это даже имеет свою, оказывается, хорошую сторону. Значит, в пределах пяти долларов я буду, так сказать, независимым барином по отношению к козырой Ленгизельшовке. Мне платит на науку козырой Ленгизельшовке, Я могу с ними поругаться, скажем, послать их к чертовой бабушке, так? Они могут обидеться и постараться сократить мне, значит, количество денег на науку. А мне выплевать, у меня вот Рафаэллский доллар тогда есть. Они говорят, правильно, вот так это и надо делать, для того, чтобы чиновник держать в аккурате. О, Во. Вот так это просто делается. Да. Чайку выпили, пять тысяч долларов. И что же вы на эти пять тысяч делали? А, ничего особенного на них не делал, употреблял а по мере нагадности. Репутация. <свят> <свят> что? Ну, <свят> стататация. <свят> <свят> ну да, у меня увеличилось на пять тысяч долларов, значит, годичный мой бюджет. Но там у вас были
0: какой-то из стоп миллионы какие-то были? Да нет,
1: такие миллионы. Ну, Марка, марки были... Доллар стоит 4 марки. Значит, ваш бюджет какой про процент,
0: мне это интересует? А,
1: а, если в долларах, я в год получал примерно 2,5-30 тысяч долларов.
0: Mm. Ну, а тут значит на 5 или на 6? Да, через... да,
1: да, да, Увидимся. да. да. Увеличился. Понятно. Вот. То, что все очень было хорошо и мило. И вот вернемся на первые, как говорил протокол по а, а именно к треху семинару. Насчет. Повторения. Основные три проблемы я уже перечислил. Так, мы эти основные три проблемы там дальше и развивали. Но начали сами немножко расти, разъезжать по что?
0: Нет, поскольку а он сейчас учит потолу, то мы спасали
1: туда? Да ничего, я стук слушал. Здесь в прошлый раз. Да вот. Очень приятный компонент, да? Да, это чуть-чуть. Да, чуть-чуть микрофон у нас на стоит. Да ничего он не сделает с ним. Все в порядке. Вот. Только вот что?
0: Вернемся к трёху.
1: Да, к трёху вернёмся. Вот, значит. Э так как мы стали расти, стали у меня появляться понемножку. Я сотрудников так же, как и здесь потом, брал с большим отбором. Никогда не брал, когда мне сверху кого-нибудь присылали и просили, вот возьмите, ради Бога, мы можем даже искать Казахдир эм, бывало так что из президиума, говорят, мы ну, вам можем подбросить несколько тысяч, вот возьмите симпатичный там человек или иногда человечество. Я не брал никогда присылаемых мне. Я говорю, пусть волонтером поработать. У меня сперва появится поговорить, а потом волонтером поработает. Я посмотрю, что он представляет. Если подходящий для нас возьму, а они подходящего не возьмут.
0: Ну вот, у меня тоже три года работал в уйти
1: Да. — А теперь сколько будет платить? —
2: платите? Ну сколько? — 120. — Ну вам совестно?
1: — 120. — Ну всё-таки
0: 120,
1: но таки значит, младшего научного, да? — Да. — Ставка. Ну вот. — Триколы младшества. Так вот, но появлялись действительно интересные люди. Кроме того, набиралось много бесплатных работников. Дело в том, что, во-первых, приезжали иностранцы на разные средства. Приезжали англичане, французы у меня работали, и скандинавцы разные, даже американцы. Их я с разбором брал, потому что народ, дикий все, туземцы американские, научились. А американцы это не англичане. Англичан я очень люблю и уважаю. Американцы это друзья. Вот. А кроме того, у них не разберешь. Uh, все они называются американцы, а это либо дебри, либо мексиканцы. Когда вообще разберешься-то. Вот. Канадцы симпатичные бывали. И затем много братушек стало появляться. Как услышали, что Букин практически русской лаборатории. У нас в лаборатории это язык вроде основной-то государственным языком был русский язык, конечно. Но и немецкими, английскими, французскими, всякими языками. Так вот, появились у меня один болгарин из Югославии два русских с одним я с дружбой переписываюсь, оставил его в наследство своему другу Штуббе такой Игорь Сергеевич Гребенщиков, прекрасный поэт. И э, брат его тут, сейчас уже, а он так убоялся, значит, приезжать. Нехорошо сюда. Вот этого
0: брата я записывать буду скоро.
1: А вот.
2: Да, Олег. Алло, Олег Олег. Да,
1: ну вот это ботаник. Очень хороший ботаник. А? Умный человек. Вот. Что? Умный человек. А, Умный человек, очень добропорядочный а, человек и всякая такая штука. А, Вот. А его брат Игорь Сергеевич вот у меня появился. И сейчас в Сюгославе. Нет, ну в Югославии, в Германии, в Восточной, у Штубы, в гаторс uh -huh. Так и остался у Штубы. Сейчас, может быть, уже даже вышла на пенсию. Он младше у меня, конечно, но все таки ему, по-моему, должно уже быть. Девочка, он учит под 65. За 60, во всяком случае. Вот. И в связи с этим делался все интереснее и интереснее наш треп семинар. Вухский, вухский, как называется. Значит, собственно. Буховские субботы называлось под субботом обыкновенно приезжали из Берлина и всяких других городов люди и появилось в нашем Буховском тренде несколько действительно очень интересных людей Клаузы, Мистер начавший тогда особенно процветать новой теоретической физики, с конца двадцатых годов формировалась квантовая механика и сформировалась постепенно новая физическая картина мира в замен старой, наивной такой физической картины мира, старый такой детерминистской и основанный в общем малопласовом детерминизме. Мировой формуле знаменитой. Ну а тут появилась современная. начала формироваться современная физика. Оказалось, что. Слышно никакой мировой формулы нету. И что причинность работает не так, как раньше представляли себе, что она работает. Причинность оказалась вероятностной в своей основе, основе, а не детерминистской. Это все вошло в наш Буховский трп помаленьку. Очень интересные люди появились. В начале 30-х годов я дружился и, так сказать, втянул в нашу работу вот, Макса Дельбрута, теперешнего американского академика и Нобелевского лауреата. Он был чистый теоретический физик. Ученик Макса Борна и Нильса Борна. Откат, в сущности, переманился, соблазнил биологию, в теоретическую. Он сейчас очень крупный вирусолог, и теоретический биолог в Америке, вот научки лауреат, вообще очень замечательный человек. Тогда был молодой человек, как все крупные теоретики с наводу, немножко нагловат. Но э -э это ничего. Мы с ним тоже нагло обращались в то, что он обтесался очень быстро у нас и стал вполне приемлемым молодим человеком. У
0: Вас основой средний состав руководящих человек был от 30 до 40, да?
1: Когда? Когда вот им было... 20 им было 20, когда им стало 40. Они когда они стали руководящими уже ведут. Что руководящие? Руководящий я был. А мне тогда было э... 34 года. Да. Да, 34. А в, в каком году? В тридцатом году у меня было 31 год. Начался. Началось все это у нас так, ну. С 29 -го года вот бух укрепился весь институт мух переехал <coughs> мои лаборатории функционировали расширился мой отдел и собственно отдел формально с 29-го года <coughs> вот то была лаборатория Вот. А сформировался отдел генетики и биофизики. И вот эти не руководящие люди были, а наши. Но Дельбергу я ни гроша не платил. У меня был свой физик. Так сказать, платный. Сотрудник моего отдела. Сынок такой. Он сейчас директор в Карлсруе немецкого, значит, Ядерного института. Mm. Ну, вроде Кручатого нашего. Вот. Да.
0: Yeah.
1: Это тоже мой, вот он мой ученик и сотрудник. Он как кончил университет, так ко мне и попал. Причем очень замечательно. Долбрук и Циммер примерно одновременно кончили институт. Цим, Циммер экспериментальный физик, Дельбрук те, теоретический физик. Дельбрук провалился по теоретической физике, а Циммер по экспериментальной физике провалился. Каждый провалился на выпускных экзаменах по своей специальности, собственно. А Циммер великолепно сдал теоретическую физику, а Дельбрук экспериментальный, хотя экспериментальный физик как настоящего теоретика его и близко не подпускали, потому что когда близко подпущают теоретиков к аппаратуре, особенно дорогой, то она ломается почему-то и это дорого стоит вообще и мудро потом чинить
0: В общем вы принимали и совершенно зеленых философов, и, и принимали как гость, как хозяин гостей крупных
1: иностранных ученых были Да, и лишь бы это бы у нас было занято. Да. Вот. Э -э -э так же, как и во всех своих кружках, при лабораторных, я обращал внимание не только на специальные интересы, на все люди, которые в наш буховский кружок, в наши буховские субботы вовлекались, обыкновенно обладали и какими-либо художественными интересами, либо музыкальными, либо жил, да, да. либо литературой, поэзией, там всякой такой штуки. Иногда кое-какой какими философическими интересами, почти вся. Мы страдали кое-какими философическими интересами понимая под этим не классическую гнусологию но с нашей точки зрения гнусологию мы называем гноса человек познания она в сущности уже по сути дела давно не существует изменена общей методикой познания математической логикой, а у любых понятия вот этими вещами все заменено. А настоящая философия, конечно, онтология.
2: <свет>
1: И в основном <свет> религиозная философия. Остальное все чушь собачья, при патологии ненужная. Потому что нам, естественникам, конечно, очень смешно бывает читать вот всяких вашего врага гуманитариев, вообще всяких афилонцев, тем более. Читающих, они все что-то пишут, пишут, темно, непонятно, путано, ни одно понятие чистенько не сформулировано. Полное э, столпотворение Вавилонское. они словом грусть тоска безысходная. И никому это ни на кого хрена не нужно. Вот, когда-то молодости я прогрыз, все плетаму пролегоменов к чистой логике Гульферля и убедился, что собачья чушь уже Não. в те времена Раушенбах, такой математик немецкий, все это в изложил. Логические... Э, э, вот. Э, общие основы математической логики. А тут три таких тома. Пролигантяных, чистой логики. Вы читали когда-нибудь? Не читайте.
0: Вроде и второго. Боже, не сегодня урожает.
1: Вот. Когда я, я тоже в молодости у себя прочести Юмы, но когда мне попался Юм, после Канта, я ругался, Господи Боже мой, англичанин Юм вот в таком виде написал все существенное, что у Канта в таком виде есть. Понимаете? Прочте Юма можно Канта не читать свободно. Хотя Кант умный был литовский философ знаменитый, Маноилис Кантис. Так, но...
0: Магинка в Книгсберге. Что? Магинка в Книгсберге.
1: Да, да. говорят, в безобразном состоянии.
0: Безобразный да. сам видел. Это было 20 он. лет назад. очень безобразном состоянии. Ну, теперь, может, перебив в порядок, не знаю, не ручаюсь. Вот.
1: Тут вот началось обрастание нашего, наших буховских субботников и всякими интересными людьми. Во-первых, немножко, так сказать, частично иногда мы объединялись по субботам днем. У Серёжки Жарова. Жаровские это казаки донские. Вот. Заграничный донских казаков Сергея Жарова. Я вам не запускаю их, нет? Нет. Вот. А, а они выступали даже во время войны? Нет, они не выступали
0: никогда здесь. Не здесь. По радио. Их иногда запускали. Ну, я не знаю. Да. еще я это вообще нельзя было слушать. Заграничное да. да. радио нельзя было слышать. Но мне один раз довелось слышать. Они это
1: Ну да. Вы, вы подслу подслушали заграничное радио. Так не mm -hmm. говорить, что ах у нас тут. Незаконно слушали во время войны загармоничное радио. Да. Даже не у себя хотя ну, вам не... нужно было даже сдать свой радио У ну, меня меня было вообще да. А ну, тогда вы были совершенно лояльными гражданами, не могли спасать слушать у друзей, ну, у друзей радио, вот зашел, заботиться я... о том, чтобы в это время как раз к вашим друзьям не нагрянули в штатском кто-нибудь, вот. Жарва была замечательная манера. Они вообще по всему миру съезжали. Но, так сказать, основная штаб-квартира у них была в Берлине с 23 -го года. И до 30 начала 1939, когда они смотреть в Канаду, так как в Европе запахло войной. Так вот.
0: О, тогда может это не то. Что? Я, тогда может это то, что я вспомнил, это может и не то. Казачий ход, но может быть не то. Потому что может тогда из Канады передавали, я
1: не знаю. В Канаде-то они продолжали выступать? Да нет, они по всему миру выступали, который не был занят немцами.
0: Я слушал действительно во время войны. Во время войны. Вот,
1: наверное, ну, что... по BBC.
0: Ну, может быть, может быть, я не знаю То не я, только но... вот это
1: замечательный был хор это вообще лучший хор у нас хоровое пение почему-то почти совсем погибло у нас, вот я на днях слушал опять этот Александровский хор это такая гадость во-первых, с этим сопровождением значит, этим самым гармошечным каким-то там, черт-дет черт, затем, ни одной октавы Вообще техника хоровая куда-то исчезла совершенно. Народу 250 человек, громкости сколько угодно, а звучности никакой, черт значит что. Ну. А у Сережки Жарова 30 мужиков. И хор совершенно изумительный. я потом вам сыграю. Если хотя, может быть, меня его взяли для записи вот на магнитофон пластинки. Потому что одну пластинку я уже больше тысячи раз проиграл и поздно она испортилась. А другую недавно получил прощальный концерт последний. Это очень замечательный человек сережка Жаров. Так он был и среди ваших гостей Буха, да? Да, ну, он наш друг был, но я говорю, иногда мы, у него был свой субботник колгий. По субботам днем у него в квартире, у него в Берлине была небольшая квартирка, что-то 4-5 комнат, но одна очень большая зала. Они вдвоем с женой были так немного не надо было. Вот. Это по заграничными, то четыре комнатки для двоих это небольшая скромная квартира. Вот. У нас две комнатки, для шести человек это здесь бывает. А что для двух человек четыре-пять комнат это не бывает. Ну бывает у нас, все бывает, но не для нас. Вот. И там в то время, когда они были как раз в Берлине, на месте они так в год, в общей сложности месяца три проводили в Берлине в Германии. А значит, остальное месяцев восемь-деять проводили в прочем мире, включая Новую Зеландию. Так вот. У них происходил каждую субботу, днем нем колекный. Это был, был замечательный хор. Это люди все были образованные, интеллигентные. Все гонские казаки, только донские казаки. А, иногда они сами делали. Ну, сережка жаровку иногда делал музыкальные какие-нибудь. Это основное были народные песни казацкие, да? Все там было. Все было. Все было. Ну
0: вот,
1: вот. Но все в аранжировке Жарова. Он один из немногих был, который аранжировал мог все что угодно в ладах, а не в мажоре и миноре. Значит, он был в спинных ладах. Знал голосы, знал камены. Русские песни, казацкие песни, солдатские песни, церковные песнопения и затем всякая мура э, романсы в хоровом переложении Дня Черные Очи. Вот если э, у меня.. Как они пели черти черные очи? очень черные. Поэтому. Ужас. такой в этом всякие проезжающие русские люди через Берлин. Ну, докладывали часто с иллюстрациями всякие музыканты. Рахманинов, Строгинский, Греченинов. Бывали в Берлине всегда, бывали Сережки Жарова и делали доклады с иллюстрациями. Такой музыковед э, Роберт Васильевич Энгель, я до сих пор помню, три доклада сделал. Три субботы подряд о русском колокольном звоне и производстве колоколов. Во. Затем писатели: Бунин выступал, Борис Зайцев, Куприн, по-моему, раз приезжал в Берлин. А Бунин с чем выступал? Читал свои мелкие рассказы, супер мелкие рассказы целые кучки было в 30-е годы. Одна страничка, полторы странички, будет даже по полстранички печатаны. Вот. А, иногда из советской России появлялся кто-нибудь случайно. Но это все прекратилось к 30-м 30 году совершенно прекратилось. До 30-го года. Вот Держинская была. Э, По-моему, Василий Петров. база замечательный был как-то. Да. Э, По-моему, Держинская, Петров, Богданович, еще кто-то. И, и Ершов. Ездили в Париж через Берлин. Ха-ха что? Какой Ершов? Тенор?
0: А, нет, это был ершов
1: Нет, Ершов, знаменитый драматический тенор Ершов. Гришку к тюрьму. совершенно гениально пел. Вот они все приезжали через Берлин в Париж, в Париже ставили китиш. Ершинская хавронию пела, геофевронию. Василий князя. Юрий Богданович Княрович Всеволда, а Ершовку Тюрмову. Вот. А, так что масса интересных людей. Я там первый доклад делал о, о, о этой самой Боровской, Копенгагенской современный, так сказать, общей методологии сознание. Вот этот самый принцип ⁇ дуалитета, всякие такие штучки, которые, имеют очень большое общее значение. К тому же, первый доклад делал о компульционной генетике, о вызывании мутаций. И еще о чем-то. о а, а, том, как мы в революционные годы помогали граблям реставрировать какие-то фрески в Владимире. А вы чем помогали? Руками, конечно. Чем? же, Не ногами же. В доме саду. Не оттого, раз после чего
0: вы делали доклад о том, как Вы помогали грабру фрески э, э, о Владимире. До семнадцатом
1: да, и... году, по-моему, или в девятнадцатом. Mm. Между какими-то военными приключениями. Mm. Вот как раз мы расчищали там этих самых трудящих ангелов в Дмитровском соборе во Владимире. Mm. 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 Одним словом, был тоже очень интересный Калёквиум Серёжки-Жаролба. Совершенно другой линии. Это параллельно? Ваш
0: Калёквиум и Калёквиум? Это были
1: совершенно независимые Калёквиумы. Но, так как мы с Сережкой жар... дружили-то, иногда кого-нибудь из того мы затягивали в бух, а иногда кто-нибудь из нас там что-нибудь выкомаривал. Это был кроссинг такой. Ясно? Смотри. Ясно? Ясно, ясно. Вот. вот. И помаленьку. Налаживались у нас связи и, так сказать, внешние. Мы с Дельбургом, по-моему, в начале 30-х годов началось это, стали ездить в Копенгаген к Нильсу Бору. А Нильсушка Бор очень интересный человек, но это, конечно, был самый умный человек 20 века. И до сих пор никого умнее его. И крупнее нету, это очень крупный человек, очень умный человек очень замечательный человек это просто человек исключительный по добропорядочности во всех отношениях добротный человек во всех смыслах у и у Бора с конца 20-х годов начала я не застал еще тогда туда не был в Копенгагене, в его теоретической инститике, происходили по мере надобности, обыкновенно, а, раза два в год, изредка три раза в год, собирались все крупные теоретики со всего мира поприпаться Тот назывался Крайс. кружок, или круг борск. Так на недельку примерно приезжали. Причем туда не приезжали кто хотел. Было совершенно неофициальные приватные затеи, так же, как и все мои кружки всегда были, приватные затеи. Кого я пригласил, ладно, а кого не приглашал, так вот, те выкуси. Так, иди надо. И уборы так же было. То есть никаких билетов. Никаких, да, никаких не билетов, ничего официального. А помаленьку сформировался дружеский круг, в который новые люди, значит, втягивались вот этими старыми друзьями. Ну, сколько примерно народ сверал? Ну, по-разному, от 15 до 25 Ах, со всего мира.
0: Со всего мира.
1: Отборно. Да.
0: Но больше-то интересных людей не было. И вы там несколько раз были, на горах? Вы... Вот
1: 33-го, что ли, года, ну, будем постоянно. Вообще, несколько раз вор уже жил в его. дворца у
0: вас к этому вопросу не бывал такой Данин такого
1: По поводу Нивса Бора? да господи Данику Данина я прекрасно знаю
0: знаете, мой. знаете, ну я его тоже в 17 лет знаю что? я его в 17 лет тоже знаю
1: он физик бывший. Физик и публицист теперь? Ну теперь донос в войне. Он попал на войну из, из университета. Он ученик Игорь Евгеньевича да. там был.
2: Да. Теоретик.
0: И... Данька Протке или Данин журналист?
1: Вот. Фамилия его Да. А... И прямо из университета попал на войну. Там повоевал в меру, до каких-то офицерских чинов заслуживался, и потом попал совершенно случайно в какую-то газету фронтовую. Собирал кажется, в полковую, потом в дивизионную, а потом в корпусную, и когда уж война кончилась, он был журналистом да. в какой-то черт фронтовой газете Спасибо или армейской. Вот. Ну, что вы знаете? Я Знаю прекрасно. Том, это, а, это не сесть. просто способный человек, а из так называемых научных журналистов единственный, более-менее крупный у нас. Не. Это у него есть одна совершенно замечательная книжка, Неизбежность странного мира.
0: Да, и книжка ты говорил, ну, у меня это,
1: это книжка совершенно исключительного качества. Uh -huh. Это крупнейшее, совершенно популярное, каждому человеку доступное изложение основ современной физики и современной физической картины мира. Так как она выпущена, она написана, когда еще все это у нас было под запретом, потому что у нас все это считалось разными выдумками, хотя в развитии современной физической картины мира, крупный расцвет крупной советской теоретической физики в конце 20-х, в начале 30-х годов принимал общественно, потом у нас все это придавили. В конце 30-х годов урзагнали всех теоретиков, части посадили. А, но поэтому да, не, я заглавил так странно эту книжку. Неизбежность странного мира. но что с точки зрения... Да, не сейчас, с точки зрения среднего человека мир. Современной физики. Странный мир, конечно, но он неизбежный такой, а не Лапласовский мир. Вот. Э -э я от крупных теоретиков знаю, что они в своих популярных лекциях для не физиков-теоретиков, а для инженеров с портфелями и так далее очень часто пользуются Данинская неизбежность да. странного мира. Там всего имеется на, во всей книжке. В качестве примера приведена знаменитая формула Эйнштейна и все. болеет очень. Я сейчас. Болеет? Я давно его не видел. Секрет не, не а, год, Что? Назад,
0: год назад очень болел. Сейчас Джеки не знаю. А
1: чем болел-то?
0: Что-то же э, в гастрологической клинике он приезжал рядом со мной. Я встретил.
1: Может, он Не лежит. подхватил ли э, это модно сейчас? Бухарап какой-нибудь? Не знаю, он
0: моложе меня на 5 лет. Да он совсем молодой
1: человек. Погодите, разве вы только на 5 лет и, вот, и
0: ему, Он 14-го года, я
1: 9-й. Вы. Для 9 а он 14 Да, он.. Он 14 бродить. Нет, он даже моложе был. Он моложе 14.
0: Нет, нет, я помню, его хорошо, когда пришел. Вот. Свидатель Бригады просто...
1: Вот. Даня, Даня.
0: Даня а, Водки.
1: Да. Это его приняли, я не знаю,
0: такой Дани. А Даниным он стал вот в результате войны, как был Лариский, его вот своим да. синдонимом. 4 мая
1: 1976 года. Продолжение перезаписи седьмой беседы с Николаем Владимировичем Тимофеевым Лесовским, состоявшейся 11 августа 1975 года. Запись велась на магнофоне Тесла со скоростью движения ленты четыре сантиметра в секунду на пленку тип десять. Перезапись ведется на магнофон Тембрс со скоростью движения ленты девятнадцать сантиметров в секунду на пленку тоже тип десять. Двадцать третья дорожка. перезаписи считает начало перезаписи первой беседы. Он очень хорошую книжку о Резерфорде написал, и вот сейчас, по-видимому, закончил пробора. Она печаталась в Науке и Жизни. Вот, вот, вот. И вот собор, стал... я, я, я их вспомнил. А да. Но... Это... На, она еще не вышла как книжка, по-моему. Потом uh -huh. а я ее получил. Вот. Так вот этот Боровский Калёкин был, конечно, очень
0: замечательный. Его выгоняли как
1: к Ра, Да, но его и выгнали пока самополитические люди. Почему-то это у нас назывались, раньше говорили просто «Бей «Да, спасал Россию!» А потом пошли вместе жедовка сумапариты почему-то. Вот. Он очень дружен тоже с другим моим таким литературным приятелем, другом Данией Граниным. Два Дани, Дани Данина и Дани Гранин. Один московский, другой Ленинградской. Гранин очень хороший человек тоже
0: поискатели и иду на грозу да, да? ну это романы его
1: есть еще третий какой-то колхозный совсем паршивый роман романы вообще советским писателям следовало бы полицейски запретить писать романы но им нечем романы писать они пишут длинно, скучно и бездарно рассказить пустят лишь в повести на памятях могут учиться писать вот но у него есть неплохие рассказы у Гранина и затем я очень люблю это редкий у нас человек эти советские писатели болтаются под заграницами, сколько хочешь ездят и вокруг Европы и в различную Америку и куда угодно и к сожалению проехавшись в качестве интуриста, значит, пишут, пишет этом какую-нибудь статью или повестишку, или брошюрку. Я вот, наверное, читать гнусно, противно. С -с -с встречаются они все с какими-то и видят какую-то противную жизнь, какую влажную, капиталистическую и всякую такую. И вспоминают, как все у нас хорошо. Вот этого уровня нет. У него он несколько уже таких выпустил очень симпатичных брошюрок о своих заграничных поездках. И всегда он встречается с хорошими людьми, и всегда ему интересно там. и ничего он ни с чем не сравнивает, и не жалеет несчастных этих капиталистов и угнетенных ними рабов, не замечают, чтобы одни другими были так угнетены.
0: Ну, вернемся в Германию к книге Субор. Вы не Я простите, Данин вас перебил. относительно Очень интересно у вас был Все-таки, если это фигуры исключительные. Бор ⁇ это
1: действительно исключительная фигура. И вот
0: раз по книжке Данина не знаю,
1: по журналу. По науке еще. И, так сказать, создала возможность печатать всю книжку по мере изготовления частей в науке жизни очень э, милый и хороший человек Рада mm -hmm. дочка Хруща, mm -hmm. она... Акшина да? да? Она биолог, во-первых. Во-вторых, она очень хороший интересный человек. Конечно, своего папашу переспорить по части глухин она так и не могла. У них дома бывали постоянные скандалы по этому поводу, но... ничего не могла сделать, но она науку жизнь привела в личность. Сейчас очень хороший журнал. Она и сейчас работает? Да-да-да, она заместитель главного редактора. Главный редактор там дурак дураком и уж холодный, довольно говорят. А она буквально за год после, ну, вначале-то было легко, она была хру хрущевая дочка, так что это, ей было легче нам с вами, скажем, поднять на науку и жизнь. Ведь до нее науку жизнь пала столь низко, что я целый ряд лет ее не выписывал, отказался. Так как до сих пор я не выписываю эту подоночную вашу литературку. Когда-то была приличная газета, но потом стала настолько неприличная, да. что... Редко была и недолго. Приличный?
0: Недолго и редко, редкими периодами была. Ну, да. Вот при Смирнове она была приличная.
1: Вот. вот Приличная она была, так сказать, с середины 50-х до самого начала 60-х Да-да, Сергей Смирнов когда был. А, я не знаю, кто там был. Ну, вот Кападельская ферма. Вот,
0: приличный человек, и он там люди были прижим. Да, вот. Это
2: время какое было? Что? Ну, это время было да. такое?
0: Куда было кое-что приличное? Ну, а потом его сразу
1: убирают. Ну. Вот. Так.
0: Ну так о Боре еще хотите чего сказать? Так о Боре я хочу
1: сказать следующее. Часть <свят> той проблематики, а имя связаны с мутационным процессом в основном. <свят> с мутационным процессом и проблемой, где она связана. Э Связано, связаны были начавшиеся тогда у некоторых генетиков рассуждения о природе гена. Ну тут надо сказать, что это интерес, общий интерес этой проблемы гена заключается в чем. Гены, наследственные факторы, несомненно, самые занятные и самые существенные элементарные жизненные явления. Это те элементарные составные части, которые образуют то, что сейчас принято называть ход наследственной информации. То, то есть тот какой-то код, который определяет то, что вот человек, человеческие бабели рожают ребенков, а кобылицы же ребенков, а э, мадам ракер э, маленьких раков и так далее. А что, значит, семья никогда не родит, значит, человека, и Хочет а сказать наоборот, но к сожалению, человеки часто позднее зря Ну вот. Одним словом, тот код, в котором заложена вся, так сказать, потенциальная структура живого организма будущего. И вот я в прошлый раз уже говорил, что Николай Константинович Кольцов очень замечательный русский экспериментальный биолог, еще с начала века занялся интереснейшими экспериментальными работами, теоретическими рассуждениями о кое-каких физико-химических процессах, лежащих в основе чисто клеточных жизненных явлений. Структура...
0: Понедельник... 11 августа 1975 года. Окончание седьмой беседы с Николаем Владимировичем Тимофеем Лисовским.
1: Вот. Так вот. Бог в плане своих теоретических представлений заинтересовался, так сказать, некоторыми физическими аспектами основ жизненных явлений.
2: Угу.
1: Под его влиянием и ряд других крупных теоретиков, физиков-теоретиков, заинтересовались кое-какими биологическими проблемами. А как я говорил, Николай Константинович Кольцов, мой учитель, он еще с начала века заинтересовался рядом физико-химических проблем, связанных с клеткой, с живой клеткой. У него целая серия была экспериментальных работ выпущена на эту тему, и целый ряд теоретических представлений он разбил. И в частности, с 16 -го года он развивал представление о гипотетическом физико-химическом строении хромосом, в которых и сидят вот эти самые гены, наследственные факторы, составляющие в санны код наследственной информации. Он Особенно замечательна была его работа 27 28 года, вышедшая и по-русски в виде доклада на одном из зоологических съездов, и по-немецки в Белорусс Центральбрат, так сказать, ставший известным повсеместно, физикальным учеником Грунтлабендер Биологии. называлась эта работа физико-химический основу биологии очень интересная работа в котором была дана теоретическая схема физико-химической структуры хромосом в 30-е в начале 30-х годов он написал очень интересное теоретические исследования о физиологической работе генов о том как происходит вот первичное развитие организма под влиянием вот этого кода наследственной информации угу. тоже с точки зрения так сказать физико-химических в общем представлений ну вот в связи с этим я был совершенно готов в отличие от многих заграничных биологов к непосредственному восприятию пробудившегося под влиянием биологических физиков интереса к биологической проблематике. Понятно. Вот на этой основе и получился у нас с Нибесушкой Борнс -пикники. Значит, я стал посещать... Я и Мелла по сделали сообщение о наших представлениях о природе мутации генов вот в Боровском, этом кругу в Копенгагене принимала на участие с Долбергом э, в различных рассуждениях, связанных с городскими представлениями о значении современных физических э, гипотез и, так сказать, общих принципов э, при обсуждении и наметке того, что происходит в живых организмах, в биологии. И до этого к концу 30-х годов, к сожалению, довольно поздно, родилось еще одно трипатологическое предприятие. Тут нам помогли опять те же Рокферовцы, Европейского представительства Рокфалор Фондейшн.
0: Рокфедеровского фонда, да? Что? Европейский это столицы Рокфеймеровского фонда? Да.
1: Значит, Бородский калеквей был в основном, так сказать, конечно, физически калеквей. В Бородском кружке Катрударнском, строилась начиная с конца 20-х годов и до самой войны и развивалась современная теоретическая физика современная физическая картина мира основные принципы современной теоретической физики квантовые теории, релятивистская квантовая теория и так далее. Значит, у господфизиков э -э было своих дел до черта. И, конечно, это был физический, не биологический коллег. А нам, нескольким биологам, в основном генетикам, Э, заинтересовавшимся вот этим промежуточным генетико-физическим э, уровнем рассуждений э, было интересно, конечно, Нет. так сказать, вовсю потрепаться, не ограничиваясь временем и, так сказать, не мешал физикам, и чтобы физики нам не мешали. И мы решили в основном быть самой вот Эфрусси, тоже когда-то кольцовский ученик, он на год меня что-ли старше, ну, еще по университету Шанявского, потом попавший за границу, живший в Париже и не да, живший до того, что он стал э, заместителем директора Института биологии и физико-химических в Париже. Института физико-химической биологии. Это только такой получастный институт это, э, э, этого... Господи, ну нет, вот Рокфелер у меня все вытеснил в мозгах. Знаденики с парками еврейский такой миндонежный министр. Что? Еврейский миллионер? Да, европейский, не американец, а настоящий человек. Ротшид. Ротшид. Да. Вот, Ротшид. Фондор Тимор Ротчик. Да он там не разберет, какой он не еврей. Во всяком случае, очень европейские, а не американские. Да. Значит, культурные, всякая такая штука, они... там не, 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 не американец, а Ротшильд. Вот есть в Париже, во Франции есть такой Фондацион Ротшильд. Есть, mm -hmm. Нечто а вроде Ротшильд. Ротшильд. Да, у меня, там у американцев вот, трофею а там Ротшильдский. Он работает во Франции и в Англии, насчет Австрии, что ты не слышал.
0: И то он родился
1: в Ну, может родился в половине Там еще уже внук. Да. Я да. не, не знаю их да, сорок.
0: Это был уже
1: в начале века. Да. Ну вот. Сморали. Так вот, этот Борис Самолович и Фруси. Очень замечательный русский человек. Биолог. Он один из первых культиваторов тканей, занимался культурой тканей. Потом перешел на генетику вместе. У него американец Биду проработал полтора года, они вместе разработали, то есть выдумал вот этой фруче. Очень интересный метод трансплантации так называемых иммунинальных дисков, эмбриональных зачатков, органов у ног, брозофил от личинки к личинке. Это совершенно замечательное интересное направление. Потом это одно из интересных направлений феногенетики, которого я упомянул. Любовно вот, работал в области сложного процесса теории гена, феногенетики и функционгенетики и вот Так Вот. Мы, э -э я ввел большинство и сыновей в биологический круг, и мы с сыновьями решили. Так сказать, нечто свое такое, в основном биологическое, но с привлечением биологически наиболее заинтересованных физиков крупных затеять. Интернациональное тоже такое,
2: ну, Можно мировом
1: масштабе, чего там то не в масштабе задевать дела. И говорили в Париже с этими рокфойровскими представителями и сказали, ну, с удовольствием. Да. А затруднение было то, что среди физиков, теоретические физики, самые, конечно, бедные люди, потому что они не инженеры, ничего не изобретают, ничего, денег ниоткуда не зарабатывать, красить им ничего, А мы-то генетики-то тоже. Люди, в общем, нещие среди всяких других, не химики какие-нибудь свинячие, которые воняют и потом торгуют всякой химической вонью. А, а люди теоретические, так? Поэтому у нас лишних денег и все-таки люди уже взрослые, семейные дом, жена, дети, коров. Вообще же жрать хочет, так что нам разъезжать все таки вроде как бы трудновато, а идея у нас появилась такая, так как в Европе стало все больше и больше пахнуть жареным и палёным, Подготовлялась война, всякая такая штука, политикой занимаются всякие великие державы. Политики все были скверные, конечно. Одни скверные, там другие сяк. Э, самые скверные были, значит, вот в Германии, да у нас, в чего, вот. А были, конечно, в Европе тихие смирные небольшие страны. Вот тоже Дания, Скандинавские страны, Бельгия, Голландия, маленькие, нейтральные страны, кому завоевывать было некого, и, и но вместе они очень не хотели быть завоеванными. Но пока у них было мирно, тихо. Жили как-то даже без полиции. Почти, что полиция была незаметна. Регулировала движение на улице, ловила жуликов, когда жулики крали, что ли. Вот. И явилась у нас такая идея, очень поддержанная бором. В Дании, Голландии, Бельгии, в трех маленьких странах. Собираться раза два в год, так же как в бор в Копенгагене, но все собирался игов, собираться лучше всего и приятнее всего, кому первому честь не боится, а в России пришла, субгениальная идея, собираться в самом шикарном, дорогом курорте вне сезона, когда курорт пустой, и самый лучший, в самый лучшем отеле почти дарма можно поселиться. Чем ничего за номер не получать, ему лучше хоть за что сдать его, так? так? вот, вне сезона в дорогих шикарных курортах. Какой? Что? В каком? Да, в разных вот. Mm. В Бельгии, в например, в Илландии мы где-то около Эндховена нашли хороший курорт, шикарный. Э, вот он сам э, в Дании, э, в Клампенборге, недалеко от э, Копенгагена, на, на берегу морском. Так вот, развлекали мы. Таковался действительно так, как и в России предполагал. Забравши, можно было на недельку снять почти пустой отель. Нас, предполагало, будет от 15 до 20 человек. Так и было в среднем у нас 17-18 человек собиралось. Из всех европейских стран. Не из всех, а из многих. И Но... надо было только денежки, чтобы нам, безденежным людям, значит, приезжать в этот самый шикарный курорт. Там-то, чтобы дома жить, что в ней сезона на шикарном курорте, это разница не стояло. Жарить-то все, всюду, всюду надо. И дома даже жрать надо. А вот приехать, и приехать более комфортабельно это денег стоит. И это нам с удовольствием Рокфеллердце дали. Говорит, сколько нужно, пожалуйста. Опять-таки, Рокфеллердце. Рокфеллердце. Не Рокфеллердце, а Рокфеллердце. Рокфеллердце. Зачем Рокфеллерд? Рокфеллерд этими делами не занимается. Рокфеллердце институт, институт биологии, и физики. Мы от Рокфеллердцев денег это получили. Только как они метят виток, в целую так, и кто-то, Хансен, как-то, да. выписал квиток такой, и нам, значит, такой этот все было. В Германии уже валютные всякие трудности и всякое началось, а в Париже, значит, типичные... Почему же можно было ездить туда-сюда, да? Ну, ездить всегда можно было. С деньгами стало трудно. Из Германии выпускали 10 марок. Да. Вот. Но правда в Германии можно было по всему миру билет купить. Но денег-то только 10 марк можно вывозить. Ну вот, поэтому все это на Ифрусе, в Париже выписывали эти деньги, а он нам всем посылал, значит, на проезд кому сколько надо. И собрались физики. Физика химики, даже один биохимик настоящий, биохимиков ведь очень мало на свете. То, что у нас называется биохимики, это средние руки э, органические аналитики. Там вообще никакого отношения к биохимии это не имеет как-то писать. есть это да, с Мы с Семером написали, что, к сожалению, часто биофизикой называют все те случаи, когда медики и биологи работают со слишком сложной для себя аппаратурой. На самом деле биофизика – это стык элементарных биологических структур и явлений с физико-математической интерпретацией этих структур и явлений. А биохимия это теоретическая физико-химия биологически активных макромолекул. А в общем те случаи, когда, которые были давно еще хорошими немецкими химиками, определены как биохимии, к сожалению, часто называют те случаи, когда скверные химики делают грязные плохие работы на мало подходящем для химии материале. Во! Так это не биохимия. Так что то, что вы услышите о наших биохимиках, это не биохимики, особенно биохимически. Это ужас. Особенно на Урале. Там, ко мне в Уфан приходили. Девицы еще. Не, не кончишь университет, как -то. дипломную работу хотят, ну. Вы кто? Да ты Черт, ну, спорт, чёрт, терапевтница, биотимик, пиговец несчастный. Университет не кончил, биотимик. Это, значит, Васильев знает приблизительно, а биологию вообще не знает. На кой он нечетный чёрт, это гнал, Я и гнал Я сразу спрашиваю, ну, прикиньте мне, не класса, а типы животных. Ну да, то, что в школе, в учебнике. Mm -hmm. Простейшие там губки, кишечно-полосные, плаские черви, круглые черви э -э, и так далее. Вплоть до позвоночных. И вот начинается вот такой пиголец. Простейший, это почему-то все знают. Потом говорят, черви. Ну я тут так полгода-то, замечаю, знаете, уже лет полтора такого типа нет. Это когда-то были червы, а теперь разные типы есть. Ну, млекопитающие, я говорю, хор хороший тип, это класс позвоночник. Еще некоторые произносили млекопитающиеся. Я в таких случаях говорил, уж, вы имеете в виду лужи, уже очень любит здесь молоко локать. Уже бриллики тоска безысходная. Дома в шею этих самых пигриц, конечно. Вот. Так вот. У нас были из Англии. Из Англии.. замечательный цветолог Дарлингтон как? Дарлингтон
0: Дарлингтон?
1: Да, это крупный клуб. человек, он живче, но он сейчас уже старик он по-моему в его возрасте или даже так на постарше меня надо. вот затем э Обгнал кто-нибудь, либо Чадвик, либо Блякет, вот эти крупные -то атомные физики, э -э, старшие ученики Розерфорда. Затем Ильи, такой совершенно замечательный тоже Розерфордский книг, биофизик, настоящий биофизик. Затем э -э, Хорден. Покойник. Заттяну, сложи из-за Из Франции очень замечательный теоретический космический физик Пьер Оже. Такой есть эффект Оже. Эффект Оже. Вот затем Францис Пара. Теоретический физик очень крупный, сын знаменитого Жан Перань, который Перреновские частицы. Франский с Перань. Франский Сперан. Да. Вот затем Рапкин, такой вот настоящий биохимик. Из русской и евреев, конечно. Он потом драпнул, значит, в Канаду и после войны в Канаде очень скоро умер от чего-то, я не знаю, я потом с ним уж не встречался. Очень замечательный человек и очень милый человек, ну, просто душка, прежде Вот. Затем из Франции, э, ну, конечно, сам Борис Саналович Гуси. французский, русский. Из Италии Адриана Бутцар вот, Тетрагерза, мой ученик такой, соц. он вот был на днях в Москве, через То Москву есть? проезжал, кажется. Фотография была, да? Да, 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 да вот это самое. Адриана Бутцар вот, Тетрагерза, я с ним встретился. Прошлую субботу он был, что ли? про прошлую субботу. про mm -hmm. прошлую субботу. Не вопрос. Да, в прошлую субботу, да. Ну, нет, не уберет и не в, в прошлое, а в позапрошлого. Позавчера это была эта суббота еще. Так вот, а мы с ним 34 года не виделись. И увидались
2: теперь.
1: Он какой-то там крупный деятель в ЮНЕСКО, чаще таких вещей. Половину жизни в Париже проводит половину времени. Вот, из Италии больше никого не было. Нет, Амальди был. Замечательный теоретический физик. Как? Амальди. 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 Дядя. Вот, затем... Затем из, Ге... из Швеции был Касперсон. Совершенно замечательный человек. Собственно, такой экспериментальный цитолог. Он открыл, что хромосомы являются нуклеофортеидами в середине 30-х годов. Затем. Густавсон ботанический генетик цитолог и селекционер затем из Норвегии Октолюс Нор или по-южно норвежский Нор брат среди вот большого брата всяких гуманитариев более известен его Брат, пожалуй, один из самых знаменитых норвежских художников. Рус Мор. Э, вот Монг и Мор. Это два на букву М, два знаменитых норвежских художника. Прекрасные норвежские художники есть... В Норвегии много хороших художников, но, пожалуй, самые такие известные за пределами Норвегии, они... ну, Крогащи, вот, Эр Крог. Вот. И из Германии, значит, был такой замечательный цитолог Ванечка Бауэр, Ханс Бауэр мой друг чтобы Ханс, мой друг ботаник и генетик и селекционер Затем Циммер, мой физик Добрек уже смотался в Америку Затем кто же еще? Кто же еще? Кто же еще? Да, был к нам такой, навыческий говорят биохимик, химик, настоящий биохимик. А не просто скверный химик, работающий грязным и неподходящим биохимии материалом. Вот. Вот и все пожалуй. Все? Да, И да, из-за э, Англии был Асберри. Ну но непокойный, замечательный. Текстильный физик. Это физик-теоретик и специалист по длинным волокнам и метеллам. Он, собственно, его работы в свое время, лет на 40, наверное, уже теперь больше там назад, да, почти полвек тому назад, были положены в основу большинства современных методов искусственных волокон. Все ваша синтетика оттуда, да? Да, ну, вот синтетика и всякая другая вредная дрянь оттуда упашла. Сейчас, слава богу, ну, американцы больше всех перетравились и начинают по помаринку запрещать в одном штате за другом. Белье особенно вот всякое-то синтетическое. Челочки и все. Челочки и прочие, Значит, подштанчики и все это того. Запрещается теперь, потому что точно выяснилось сейчас, что целый ряд болезней самых чудных и неприятных возраста, возросло резко с распространением вот синтетической одежды. Поэтому начаточный идет пропаганда за повышение площадей под льем. Вот хлоп, хлоп, всякую такую штуку.
0: И барашки все-таки
1: тоже содержать. Да, барашки тоже. Так, и так. вот, значит, закончив про это. Так. И все это состоялось. Эти наши колкни мы организовали следующим образом. Так как я все свои кружки и организовал. организовывал. На каждое собрание назначался провокатор, задачей которого было спровоцировать дискуссию. Докладчик. Ну, не то, что докладчиком лучше было, если он не докладывал ничего длинного, угу. а формулировал какую-нибудь проблему в, нем, в афористическом и немножко юмористическом, так сказать смысле и тоне, чтобы было посмешнее, да позаболезнее, и чтобы провоцировало дискуссию на эти темы. Основное правило ⁇ никакой зверины серьезности. Партнер, что для серьезного развития серьезных наук, нет ничего табуднее звериной серьезности. А сколько лет-то? очень старался это всю жизнь я этой формулировкой пользовался. Я же ее и сформулировал когда-то давно. И нужен э, юмор для наук. И некая издевка над собой, над науками, Тогда все это может процветать. А если звериной серьезности, то, ну, впрочем, у Бора произошел такой случай. Тут как раз в Орненске вышло две занятные книжечки. Физики шутят. И второй выпуск был физики продолжают шутить, кажется. Там всякие со всего мира собрали, а нет. Вышло в конце либерального периода, значит. Uh -huh. запущенного uh -huh. хрущевым. В да? Что? В начале 60 -х. Да, в серебке 60 года вышел, но затем их всех поращелкали все-таки. И так э, они меня там принесло в предисловии благодаря, я им там помогал собирать всякий материал, то и меня пощелкали тут изрядно за это. дело. Так э, я в частности сообщил эту боровскую историю, как-то совершенно самостоятельно из Мюнхена приехал к Бору на один из трпов, молодой, якобы подающий надежды немецкий теоретический физик. Приват-доцент и очень серьезный молодой человек. Ну все были удивлены, что он без приглашения так явился. Назвали его правильным наглым немцем. И он, все-таки обсидел, значит, и пришел в полный ужас. А городские колеки, не а слабый мастер по тихой издевке, девок. А Шройнгер, например, может запустить очень злую издевку. Издеваюсь сейчас над самим Бором. Бор тоже умел издеваться, если нужно, неплохо. А, и вообще хохма там было полно. И вот немец после этого лет, подошел к Бору, когда все <coughs> бывали в парке институтском, и говорит, ферр-профессор, вот я Конечно, все это очень интересно. Я в совершенном ужасе, ведь совершенно же у вас несерьезный тон. Э, издевались даже над вами, хер профессор. Что же это такое? На что Бор запустил один из знаменитых своих афоризмов. Он сказал, а знаете, коллега, ведь э, как-то... Вы, наверное, это не ощущаете еще, но ведь у нас в физике сейчас происходят такие замечательные, интересные и важные вещи, что остается только огарничать. Это друг! Вот. Ну, у нас тоже, конечно, процветал такой гарнический дух. Ну очень хорошо прошло и, к сожалению, вот мы поздно до этого додумались, что все это прекратил в тридцать девятом году война. Ведь вы не забывайте, европейские то война в тридцать девятом году, а не в сорок первом начались yes. на два года раньше. Вот и очень хорошо это срабатывало на всех этих. Но побывали мы и на датских, и на голландских, и на бельгийских курортах. Очень приятный, шикарный, действительно. Совершенно почти пустой значит то шикарный, практически в нашем распоряжении был. Мы делали, что хотели, и на каждую из нас приходилось подвахывать я услужащих всяких, так сказать которые заботились об нас, а вообще очень замечательно было. Вот. И, пожалуй, на, это, на этом на сегодня надо
0: будет кончить. Николай Ильич, вот да. я не хотел перебивать, у меня, простите, три... Да. Есть вопрос, чтобы да. я конечно, нечего оговаривать, что они слитанские, это будет слишком серьезно. ну Первое, просто, значит, не вопрос, а значит, подытоживаю, все, что вы перечислили, это вот люди, которые собирались по вашему биологическому так сказать, профилю в основном на вот этих курортах. Да. В каком, э, это с Боровскими э, семинарами. Да, то, я забыл замечал, что Бор, когда Морг принимал только участие. Ну и вы, конечно. Ну конечно. И вы были организатором этого дела. Да, я и Фрути. Вы и были организаторами да. этого дела, и это было, так сказать, параллельно Боровским семинарам. Да. А да. это было вроде филиала. Филиала Боровских семинаров, да. так сказать, немножко развлечения, так? Да. Вот, это ясно. Второй вопрос я кончу самым серьезным, потому что второй вы можете, можете ответить в нескольких фразах, может быть. Вы вот в это время 30-х годов вот э, о советских делах имели какое-то представление и в частности о наступлении и так сказать в, ну, все этим, словом, я в
1: Курсе дел много, полнее и лучше чем жившие здесь биологи потому, что, э, я неоднократно уже повторял всем своим друзьям здешним, что вы ведь здесь кроме своих своей, значит, площадке на лестнице ни черта не знали, да и ниоткуда вам было знать, потому что газеты были "Правда", известия, экономическая жизнь, одно и то же, что положено, кто там и писалось, а так люди шептались и не собирались больше, чем Но втроем.
0: Но в отношении наступления... Да, да все
1: мы знали, ведь мы же все не работа прессы располагали, мы все советские газеты читали. Кроме того, я переписывался с многими, ведь переписка шла частично окольными путями, там через посольство и всякие такие штуки. С 30-го года, практически до 30-го года, через нас, в буквальном случае нас, меня с Лелькой, проходили почти все командированные за границу естественники от математиков кончая биологами, географами и геологами. Потому что все тогда ездили через Берлин. Это была единственная трасса. Сначала Рига-Берлин, потом Варшава-Берлин. А потом уж из Берлина в разные другие страны. Mm -hmm. Вот, так что у нас, ну, буквально не было недели без гостей, советских гостей.
0: Ну и в частности, в каком отношении ко всему этому? Подождите, а, вот
1: дослушайте. Хорошо. В 30 году почти прекратилось. 31 32 года вообще научные командировки за границу прекратились практически. Вообще прекратились, вот. абсолютно, не было ни одной. То было ежегодно сотни, сотни были ежегодно, угу. а стало нуль. Вот. Был черт, был вот. А потом вот я в Сангуле работал. Э, я заведовал биофизическим отделом, а химическим отделом заведовал такой довольно крупный, известный физико-химик Сергей Александрович Знесенский, который 10 лет отсидел, посажен был в 1941 году за то, что был командирован в конце двадцатых годов в Германию на три месяца. За это он сидел. Десять да. лет. Посажен был уже, значит, в сороковом или сорок первом году. Вот.
0: А истории с Николаем Ивановичем Вавиловым? И да Господи, пара. Вавилов,
1: пока выезжал за границу, всегда у нас останавливался. Вот раз... Господи, мы с ним. Мы его зна... знали? Да, я с ним дружен был. Он ночевал мы с... у... в моей комнате. Мы не, о нем не упоминали, поэтому я и решил напомнить. Да. что... Я раньше упоминал о Вавилове и Филипченке, о Ленинградской группе. в котором мы учились. Вот. Филипченко тоже э, истребили потом, нет? Нет, он помер от мини в 30 году. У нас учебная, Поехал отдыхать на Кавказ, на какой-то курорт, и помре. Mm -hmm. Сидел бы у себя на каждой рюкзине в и жил бы себе. а там схватил какой Так что,
0: этапы <как> постепенного наступления
1: на Вавилу, который... Мы все знали. Все знают. Все то, что здешние люди не знали.
0: Ну, конечно, ничего не знали. То, почти до конца войны вообще не знали, жив ли Вавилов или нет.
1: То, кто... Ведь э -э, когда Хрущу пришлось разоблачать Сталина в смысле там. 9 миллиардов кудов и так далее, и пшеницы и прочее это ведь произошло благодаря тому, что я вам рассказывал, кажется, что английские журналисты из Таймса произвели э, то есть решили маленькую задачку средних классов, средней школы на сложные проценты они взяли единственный точные данные наши по переписи 26 года это блестящая была перепись, действительно замечательная взяли оттуда поселенные площади, урожай, всяких зерновых и зернобобовых и всякие штуки и потом проделали такую штуку у нас как известно во всех газетах э, до э, собственно, конца 50-х, начало 60-х годов приводились сюда только проценты, потом стали абсолютные цифры приводиться, а теперь, обратите внимание, опять исчезают, опять проценты. Да. Опять проценты пошли. Это очень подозрительная штука. Вот. А, совершенно официальные данные собрались из советских газет, Каждую осень у нас м, приводились данные, вот, значит, на, и не на какие-нибудь там 0,8 или 1,7 процента, а на 20, 15, 25 процентов урожай выше прошлогоднего оказывался. И вот так они за все годы. С 30-го Значит, приняли, что с 26-го года Куда по 30-й ничего не происходило у нас. А с 30-го года из советских газет, вот, значит, за 30-й год приняли равный 26-му. Понятно. Вот. Я Это точка счёта. старт. А финиш 54
2: <связывая>
1: И... Э там есть, а чё ж Это приятное дребезжание. И решили обыкновенную задачку на сложные проценты, так? Если каждый год настолько то прибывает, то вот сколько оказывается... И оказалось, что к 1954 году Советский Союз одной пшеницы производил столько, Сколько во всем мире зерновых хлебов трудно произвести, земной шар на это не способен, но Советский Союз производил. И вот в ответ на это пришлось Хрущу вот все эти капитальные разоблачения, значит, публиковать, и. Вместо 9 миллиардов 3,5 миллиарда, но эти 3,5 миллиарда также были взяты с потолка и на соплях, как и 9 миллиардов, так. И чего? Это э, тон? Тон. Миллиарды? Нет, центраров, кажется. Центр пудов. Ни от миллиардов. Миллиардов центров. Пудов нет. Центр. Пудов. пудов. Зерно? Да, да, да. Ну вот. Лахт, куда а в Нинслон ведь в 29 году. Посадили центральное статистическое управление. После революции еще Ленину было создано, пригласил он целый ряд крупных математиков, включая э, Иеромонаха флоренского профессора духовной академии, крупный математик он был. Флоренский а это... стати статистический проработк? Он, он крупный математик, ну, я знаю, но, но он был ВСНХ главным математиком и от ВСНХ принимал участие в ЦСУ. Угу, и которого где-то Михайловский? А я не знаю... Ну какой был крупный статистик ну, Флоренский не статистика, а математика вихревых движений, но в качестве крупного математика принимал участие. Он один из трех или четырех был крупнейших. Математика вихревых движений, mm, вот в те времена
2: mm.
1: Эйнштейн был вторым, а mm. еще какой-то француз, и, mm. <coughs> да, и Харди англичанин, вот. ну вот, а потом Стайн посадил всех их, разогнал, и у нас практически никакой статистики всерьез не было. И, и у нас, да, это продолжается, откровенно говоря, и дальше. до сих пор. У нас ни партии, ни правительства не знают, что у нас делается. И сколько у нас урожая или не урожая, тоже не знают. Но техника у нас простая вообще. Совхозы и колхозы, значит, что-то врут райкомом и райисполканам, те что-то врут обкомный, область, полком, те, что, значит, <свят> <свят> да, э республиканским, значит, и до ЦК, до и так до всесоюзного идет. И все это, в общем, мнимые числа. Это очень, конечно, ужасно. И вот я хочу сказать, я вспомнил про это потому, что Последнее наше свидание с Вавиловым, он последний раз за границей был в, 30... в тридцать... году. Что? В да ничего подобного, как в тридцать девятом году его... В сороковом году его посадили. А, он последний раз за границей был в тридцать четвертом году. Вот. Уже был Гитлер в Германии. Он через Германию ехал куда-то еще. И вот я знаю, что он в Хавле должен был большой доклад делать. Он у нас остановился. Но кому-нибудь доклада. Он написал по-немецки свой доклад. Он всеми языками владел беглый и, удивительно, неправильно. Я ему еще. Пробовал кто-то там выправить немножко, но это не важно было. Он всех иностранцев, безразличный министр какой-нибудь или просто так, докторант, э -э, похлопал хляпу плечу и говорил, dear boy, the life is hard, but rather short. Жизнь тяжела, но кратка. Вот. Да. Вот. И я к вот, чему говорю, что мы с Николаем Ивановичем Мавиловым тогда уже говорили. Он вот говорил, это его была идея. Собственно, я потому вспомнил этих английских журналистов, что это приоритет, конечно, завобил. Он говорил, что вот увидеть когда-нибудь через несколько лет кончится тем, что какие-нибудь, значит. Достаточно умные буржуи возьмут наши газеты и, вот, проделывают задачку на сложные проценты и покажут, что значит наше достижение. Что вся планета не может произвести того, что у нас производят. Что значит-то? Николай Иванович Вавилов вот говорил, что вот, мое слово когда-нибудь какие-нибудь журналистики, Злые и неглупые возьмут-да и решат задачи на сложные проценты. У нас все, каждый год на столько-то процентов повышаются урожай, скоро они превысят вообще теоретически возможные для всей планеты.
0: Значит, Николай, э, ну и Николай Иванович вам вообще все рассказывал, что тут делается на счет травды его в мире.
1: Я да, тогда еще не начинал, все это он мне рассказывал, это потом
0: а уж потом было, передавали Как его, постепенно выживали и Ну,
1: ну том, то, его, кажется,
0: в 1941 году, прямо незадолго
1: до войны Нет, в 40-м году Где-то он? да, а вот тут по данному Осенью 40 года Как тут раз во время экспедиции
0: Экспедиции куда-то на Карпаты туда, да, туда Да,
1: да, да, в Карпат как раз после поднее вот да,
0: украины и прочего так что вы были с ним в контакте
1: да конечно mm.
0: ну и третий вопрос если вы кончились с этим нет yeah. и третий вопрос простите вы я не возвращаю вас немножко к э, более к, к началу вернее к сведению ваших вашего разговора, вы говорили о том, что вы хотите, значит, что вы вообще ставили вопрос о соотношении этой, э, так сказать, ну, новейшей современной генетики и вот и, тут так о коде информации говорили и так далее, mm. с традиционной Дарвиновской. Э, теории эволюции. Что Но к тем, чему вы пришли, вы не это.
1: сказали. Ну, к этого я вообще еще не начинал об этом говорить.
0: Вот я думал, что вы тут, так сказать,
1: как-то... Вот э следующий раз надо будет мне закончить эту, так сказать, биофизическую часть, что пр произошло из контакта наших представлений о теории гена с представлениями теоретических физиков вам не попадала такая книжечка э, жизнь с точки зрения физика этого у Шрёдингера знаменитого физика она как раз перед 48-м годом успели ее перевести на в 48-м году вышел русский перевод там вот Шрёдингера Рассказывать довольно типичную, несколько упрощенную э, точку зрения вот крупных теоретиков на всякие генетические проблемы, он там исходит в общем из наших с Белбергом там представлений тогдашних вот значит в следующий раз нужно будет закончить то, что произошло вот на этих наших трёпах mm
2: -hmm.
1: Какие так итоги этих, как вы выражаетесь, трёпов? Да-да-да-да-да-да-да mm -hmm. Какие итоги королев? Да, курортных трёп. Из этого вообще очень много интересного родилось Из границы, так сказать Это дало такие ростки всюду Вот а затем перейти к вот микроэволюции так сказать, к синтезу генетики с классическим дарвинизмом
0: а вот это у вас в плане дальше? дальше вот я просто это почувствовал, что это оболвалось,
1: но это есть да, это началось экспериментально в двадцать седьмом году Первую экспериментальную популяционно-генетическую работу напечатали мы с Еленой Александровной в 1927 году. С тех пор пошло, 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 пошло. Ну вот и последняя появилась в прошлом году маленький наш книжеч, я называю самая дешевая наш книжек. С яблоком, то есть я Яблокова для техники оформления второго моего доклада микроэволюции в издательстве знания. Знаете, такие брошюры Знаю, Знаю, знания? Число, гривенник да. стоит.
0: Знаю, да. Во! Все микроэволюция,
1: грибин. вся микроэволюция за гривенник. Э, я вам не, не подарил такую? Нет. Могу подарить. Рад хоть немножко чуть-чуть. <связать> <связать> Только кому Марине или вам, кто больше биологии из вас понимает. И оба понимаем мало.
0: <связать> <связать> оба понимаем мало. Но все-таки какие-то воспоминания я
1: есть.